0: Feliz por mis huevos. Tu audioserie, tu tiempo. Escucha los episodios en orden desde el número uno. Me desperté por los pasos en el corredor, toda desorientada. Casi aplasto a la ratona gris que le había dado por dormir al lado de mi criatura. ¡Quítate, escale! Le dije sin importar sonar malagradecida. No veía ningún propósito del roedor en este cuento, y menos si la pienso como una boca más que alimentar. ¿Quién anda ahí? Se detuvieron los pasos. De pronto se reanudaron más lentos. ¡No se atreva! ¡Tengo un arma! Y busqué cualquier cosa. Amedrentada, eché los lienzos por encima de mi cría y de paso también se ocultó el ratón. No deseamos hacerle ningún daño. Reconocí la voz. Germain. ¿Quién lo busca? Papá, es la muchacha que rescató mamá. Ah, ya decía yo. Se apresuraron a llegar con una antorcha hasta donde yo estaba. Debía parecerles un esperpento porque los dos retrocedieron cuando me dio la luz en la cara. Estaba cansada de cómo reaccionaba la gente a mi apariencia. Si fueran ciegos y pudieran solo guiarse por lo que sienten, quizá otro gallo cantaría. Me dieron un susto, desgraciados. Tampoco es que mi vibra fuera muy de buena gente, ¿verdad? Pero en mi defensa estaba con los nervios de punta. No dormía por cuidar a la criatura. La noche la pasaba en vela, luego los chillidos, bueno, esos de la ratona, que pasó de sentirse atemorizada a formar parte de la familia. No sabía qué darles de comer, ni cada cuanto ni si las fumarolas de las fosas nasales de la cría nos ponían en riesgo por los vapores de este lugar subterráneo. ¿Te has quedado aquí todo este tiempo? Me hablaba de pronto Baldor y no me gustó su igualadez. Después de todo, él es un jovencito y yo soy ya una señora. ¿Nos permites hablar a los grandes? Si fueran tan amables, Germain, de dejarme quedar, es el lugar más cómodo para mí. No, de ninguna manera. Mercedes no me lo perdonaría. Nuevamente era empujada por personas bien intencionadas que aseguran saber lo mejor para mí. Y me hicieron seguirlos hasta su cobacha. El gusto que le dio a Meche volver a vernos. Fue tan cariñosa. Ni recuerdo ya si me caía bien o mal. Ya no sé, tantas cosas han pasado. Me alimentaron, hicieron preguntas y yo no soltaba para nada mi envoltorio. Cuando por fin Baldor y su padre se fueron a continuar la jornada de trabajo. Ya me vas a tener que dejar cargarlo, ¿eh? No está bien que lo traigas de aquí para allá, que se malacostumbra los brazos. Es, es que no me Me arrebató las mantas y se asomó. Pestañeó unas veces y pasó de mirarlo a mirarme. Yo permanecí a la espera de su reacción violenta o de rechazo. Hija, ¿ya viste con qué juega tu criatura? ¿Le dejas que tenga un ratón de mascota? Respiré aliviada porque no pensé que ese fuera realmente el centro de su atención. ¿No te molesta? ¿Qué? ¿Que no sea humano? Uy, hija, antes de conocer a Germain, hay una de historias que yo te podría contar. Y comenzó a arrullar al bebé con una mirada de quien está perdido en sus recuerdos. Era verano en la campiña y con ese hermoso clima ibérico se antojaba para darse un baño en el río. Me contó de caravanas, quiromantes, rituales cabalísticos, criaturas demoníacas y bacanales tras su plática las dos teníamos el rostro ruborizado. <risa> Uf, no sé si eran pláticas apropiadas para contar frente a un infante, aunque fuera de otra especie. Ni siquiera sé si sería capaz de entender mi lenguaje. No sabía nada de mi criatura, pero me sentí comprendida por Meche. Al menos las dos habíamos tomado decisiones precipitadas que nos tenían donde estamos. Ninguna parecía arrepentida, ¿eh? ella parecía orgullosa. Por lo menos no se le quitaba la sonrisa boba. Suficiente de orgías y ensueños que hay que preparar la cena. Anda, dame una mano que ya no eres más nuestra invitada, sino más bien de la familia, ¿eh? Es que yo no sé cocinar. ¿Cómo? Este tipo de reacción era el que yo esperaba, pero al ver a mi retoño, no ahora. ¡Virgen de la Macarena! ¿Cómo voy a creer? No, no, no. Así no hay forma de llevar una vida, no. No. Comprendí que hablaba desde su framework, por la época, que le hacía creer que así yo no agarraría marido. Y aunque no comparto su framework, su queja me hizo pensar en otras razones para cocinar. Si vivo sola, ¿por qué no vivir bien y bonito, comer bien, por mí y por nadie más? A ver, hija, ¿qué sí sabes hacer? Trató de organizar su cabeza. Tras poner a mi criatura draconiana y peluda en un nido que hizo con las cobijas de su hijo en el rincón, por un instante me entusiasmó poder usar mi mapa para algo menos complicado como el misterio de por qué me siento como me siento si afuera la vida es lo que es. Le señalé la primera casilla. Imitándola las siguientes semanas, serpenteé por las casillas hasta la fila 3, casilla azul, ejecutando conscientemente los pasos con buena disposición a imitar a Meche. ¿Qué diría de esto, David? ¿Eh? ¿Eh? Sin diario de inventor, ¿eh? Sin miriada, solo copiando al mentor. Los siguientes días, alojada con ellos, Meche y yo nos divertimos mucho. ¿Era la mamá que no tuve? La verdad es que ni Germain ni Baldor sentían la mínima curiosidad por asomarse al canasto que le acondicionamos a mi cría. ¡Cosas de mujeres! Pensaban, y me vale, tan siglo XV ellos. Llegó mi gran momento, una hermosa tarde dominical en la cual Meche se fue al mercado sin mí mientras yo cocinaba. Quería lucirme... Estaba por primera vez agradecida del corazón desinteresado de alguien. Hasta el momento todos querían algo de mí. Incluso David, que me cree un ser de luz que puede ampliar su visión. Pero aquí era como, ¡ah! Solo ser yo. Fui yo al rebanar las legumbres, fui yo al cocinar el único trozo de carne... Súbitamente la ratona empezó a chillar, corro a ver qué están haciendo, niños, ¿qué le haces a la señorita cenizas? Pegué un alarido, traté de forcejear con la criatura, no, no, no te lo comerás, no. En la vida me hubiera pensado tan audaz de tratar de abrir las fauces dentadas de un reptil peludo y escamoso por salvar a un ratón. Esto suena como una leyenda que no va a acabar bien. Entre gritos, gimoteos, rugidos, traté de entender qué se supone que coma a mi criatura, que hasta el momento no había pedido alimento. Parece que por fin había completado cierta fase vital, por lo que lo vi más grande, más vivaracho. Ya no quería estarse entre las cobijas. Logré salvar a señorita cenizas. Solo el otro estaba que echaba chispas. No, fuego, ¿eh? ¡La lumbre! Volteo y el recipiente espumeaba. Busqué algo con que retirarlo. Calculé más. Es... ¡Ah! Me quemé, grité, volqué. Una hora después, Meche volvía corriendo a casa mientras los vecinos golpeaban con mantas y cosas secas para que no se esparciera el fuego. ¡Ah! ¡Lo siento tanto, Meche! ¡Mi casa! No, no sé qué decir Me cubrí el rostro Y me envolví la cabeza con los brazos Quería caer fulminada En ese instante Fue tu engendro, ¿verdad? ¿Cómo dijiste? Tu criatura Hijo de Belcebú. En el momento que cruzaron el umbral Supe que tú cargabas Con algo maldito Te maldijo yo y a todos los tuyos y que me hervía la cabeza. Las me palpitaban. ¡Tu hijo! ¡Es una raza monstruosa que debería desaparecer de este mundo! ¡Los maldigo! ¡Y a toda su raza! ¡Márjense! Y me arrojó una piedra. Apenas le esquivé. Eh, me eché él no. Traté de decir algo. ¡Largo! ¡Tu hijo monstruoso solo te traerá desgracias! ¡Los dos son unos malnacidos! Me contuve de abalanzarme cegada por la furia. No sé si fueron sus palabras, su crueldad, o el que ella hubiera creído todo eso de nosotros y aún así nos hubiera tratado como su familia. Me sentía traicionada, decepcionada. La veía llorar ante las cenizas de su casa a la que todavía no llegaban su marido y su hijo. Lloraba desconsoladamente. Dentro de mí había fuego y escupí. De todas maneras, no tenías gran cosa, Meche, y me di media vuelta para irme. De inmediato sentí como se agolpaba en mi pecho algo horrible. Tal vez sí si soy una criatura maldita. Tal vez no hay nombre para lo que soy. No merezco ser ni un quark. Me despreciaron las hadas, me desprecian los humanos. Abandonada por mi fuente, busqué con la mirada a mi hijo dejando a una familia en la calle y mi corazón estaba destrozado. No por lo que me dijo, sino por lo que hice con lo que me dijo. Si así como el hada sepulturera sientes que tus emociones te pueden rebasar, o a tus hijos, Compra este papiro con ejercicios prácticos para comenzar a cambiar tu vida emocional. Da clic en el enlace en la descripción desde tu celular.